0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Botellas de cristal, paradas en la playa y flotando sobre el mar, naufragan no. las palabras que no quiero decir, por miedo a que te vayas, que no quiero admitir. Que ya no siento nada y que no puedo dormir Ni compartir tu cama y aunque me has hecho feliz Me pueden más las ganas de huir Ni gritar, saltar por la ventana, no volver a reír Despertar
2: mañana. No. Seguimos en la buena tarde recorriendo buena parte de lo que se está haciendo musicalmente hablando en Asturias y cada semana tenemos afortunadamente siempre buenos músicos con nosotros como en esta tarde en la que nos visitan Adrián Murciano e Iván Cueto integrantes. De Adrián Murciano y los perfectos farsantes Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy Bienvenido
2: bien. a esta buena tarde, Iván Cueto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Bueno, guitarra, eh, guitarra y voz y, y bajo eléctrico eh, En fin, dos de la formación Pero bueno, sois alguno más
4: somos unos cuantos más. Somos seis en total. Muy bien.
2: Uh, en representación, por tanto, de Adrián Murciano y los perfectos farsantes que llegan, bueno, llegan con esta nueva propuesta, con, uh, en todo caso, compañeros, nuevo disco, ¿no? Así es. A ver, contadnos, contadnos eh, con qué nos vamos a encontrar y cómo, bueno, pues cómo habéis os habéis enfrentado a este, a este trabajo y a esta unión como digo, sois una banda numerosa. ¿eh?
4: Sí, y además, bueno... Eh, Cómo nos hemos enfrentado a ello eh, a contracorriente ahora mismo claro, en, en estos claro. tiempos sí, sí. pero una de las cosas que tenemos eh, muy claras y por las que apostamos es que no se puede parar de hacer música uh -huh. y que la gente quiere escuchar nueva música entonces a pesar de todas esas dificultades nosotros apostamos por continuar con, con este proyecto y con la grabación del disco <coughs> en, plena, en plena cuarentena en pleno confinamiento <coughs> y bueno, y hoy venimos con, pues, con noticias muy frescas y muy actuales porque Ajá. hoy que es viernes eh, día 19, estamos dentro del festival FIBO, sí, el festival sí. de videoclips. Hoy,
2: hoy es 20, hoy es 20. Correcto, perdón. antes <risa> que el festival comenzó ayer. Comenzó ¿no? ayer 19, claro. vale, vale. El festival comenzó ayer, sí, que era 19.
4: Sí, sí. Y, y hoy eh, se proyecta la sección Asturias, uh -huh. en la que estamos nominados, con, bueno, con Desenfocado Producciones, que es la productora con la que hemos hecho el, el videoclip. ...a los cuales les tenemos que agradecer un montón... Pues, ...el trabajo que hacen con nosotros... ...porque son, son colegas desde hace muchos años... ...y mm -hmm. por primera vez hemos podido juntarnos... ...para hacer este proyecto... ...y este videoclip del single... Eh, ...Cicatrices... ...y como digo, hoy estamos en, en esa proyección del, del festival... ...y el domingo... Sale, sale el disco en plataformas digitales Va a salir solamente el single uh -huh,
3: uh -huh. Y a partir
4: de, de ese día también Vamos a, a vender los discos físicos Recibiendo peticiones de la gente Los pedidos, vamos a recogerlos Y se los vamos a enviar a, a su casa Seguramente con alguna sorpresita en, en ese paquete ah, qué
2: Bueno, bueno es que hay que ser creativos Adrián Ahora mismo en una industria En la que bueno, hay muchos músicos uh, Compitiendo Buscándose la vida, buscándose un sitio En esto de la música Y bueno, pues ahí está vosotros justamente con esta propuesta, Iván, ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo ha sido la grabación? ¿Cómo han sido los ensayos? Eh, tiempos en los que, como comentaba muy bien Adrián, eh, bueno, las limitaciones estaban
5: y están ahí. Y están está. pues, sí, fue Sí, esto, esto fue muy atípico desde el principio, porque nosotros, bueno, nos juntamos hace un año y algo, uh -huh, estábamos trabajando uh -huh. y yo, fuimos juntando a la banda, tampoco teníamos claro si íbamos a grabar un disco ya o no como estamos así un poco de psiquiatra, empezamos, empezamos a grabar antes de que pasase todo esto y Ajá. teníamos casi medio disco grabado cuando uh -huh, nos confinaron uh -huh. en casa. Entonces teníamos dos opciones, parar o seguir. Entonces le llamé le dije, no vamos a parar, uh -huh. vamos a seguir y vamos a arreglarnos a, hasta donde podamos claro. Y bueno, acabamos el confinamiento casi con el disco al 80%. Uh -huh, Ahora uh -huh. como todo el mundo puede grabar en su casa y las tecnologías y lo que tienen... Uh -huh. Después acabamos todo lo que teníamos que acabar en estudio y, y hasta ahora. Bueno...
2: Bueno, um, vienen con guitarra y con bajo eh, Porque claro, son la guitarra y el bajo del grupo Pero por otra parte vienen con ganas de hacer canciones en directo Algo que nosotros agradecemos y que celebramos siempre Porque en la radio la música en directo nos encanta Adrián, Iván, ¿con qué vamos? ¿Con qué primera canción vamos a, en este directo de La Buena Tarde? Bueno,
4: abrimos con, con el single yo creo, ¿no? Venga, ¿Claro? Abrimos con esas cicatrices Venga, Muy vamos. bien,
2: cicatrices Adrián Murciano e Iván Cueto Dos de los integrantes de Adrián Murciano y los perfectos farsantes eh, Música en directo Músicos de Asturias en la buena tarde
1: Botellas de cristal
0: Paradas
1: en la playa y flotando sobre el mar Naufragan las palabras que no quiero decir Por miedo a que te vayas, que no quiero admitir Que ya no siento nada y que no puedo dormir ni compartir tu cama y aunque me has hecho feliz, me pueden más las ganas de huir y gritar, saltar por la ventana, no volver a reír, ni despertar mañana. No. que quiero decirte que no soy el mismo hombre que conociste que ya no entiendo nada de lo que pasa a mi alrededor no persigo nada ya no escribo nada desde el corazón Y no sé cómo hacer para volver a reengancharme a tu vagón Y no ser un lastre Solo quiero gritar, saltar por la ventana Mañana solo quiero gritar, saltar por la ventana, no volver a reír y despertar mañana solo quiero gritar, saltar por la ventana.
2: Murciano y los perfectos farsantes y Adrián Murciano y Iván Cueto con nosotros en esta buena tarde, bueno, corte uh, de difusión, single para este próximo disco que acaba de sonar en directo uh, con guitarra acústica y bajo eléctrico. Adrián, uh, bueno, pues una historia que, que cuentas en esta canción, mm, uh -huh. ¿es lo que os gusta? ¿Contar historias en vuestras canciones?
4: Eh, sin duda, yo creo, bueno, en mi caso yo que me considero cantautor al menos, ¿Sí? eh, me parece muy importante contar contar historias, pero al final cualquier tipo de, de ficción, en este caso tratándose de canciones, eh... Todo siempre es una historia. Uh -huh. Da igual, todo depende del punto de vista desde que la trates o el mecanismo que utilices, ya sea cine o sea una novela o sea un relato, pero todo uh -huh. siempre son, son historias porque el ser humano se mueve a través de, de contar historias y necesita siempre que, que le cuenten historias. Uh -huh. uh, Iván,
2: ¿tu relación con la música es algo que vamos que desde siempre ha sucedido en tu vida? ¿O te encontraste con, bueno, pues con esto del de bajo...? ¿Y una banda en Asturias después de algún tiempo?
5: Eh, no, bueno, yo llevo... No me acuerdo cuántos años llevo... No me acuerdo cuántos años llevo. Eso es siempre. Sí, bueno, eso quiere decir que hace mucho. Eso quiere decir que hace mucho, sí, llevo vinculado a la música muchísimos años. Mm -hmm, mm -hmm.
2: Una pasión que te mueve, Iván, que te vamos que te mantiene vivo porque te escuchaba en ese relato en el que llamabas a Adrián para decir no vamos a parar, no vamos a parar y me parece que buena parte de que este disco haya salido adelante tiene que ver con esa fuerza, ¿no?
5: Bueno... Yo creo que más sobre la fuerza que él, que él tiene sobre mí. No sé, no sé cómo explicarlo bien. No, eh, aparte de la vida musical que puedas tener, empezamos uh -huh. este proyecto y fue como algo que no era nuevo, pero sí era nuevo. Uh -huh. Entonces, y esa parte de implicación en la que él y yo trabajamos muy bien juntos y, y nos llevamos muy bien y empezamos a crear algo, la sensación era ya no que no para la música sino este proyecto no puede parar
2: uh -huh, uh -huh.
5: ese era la, la el sentimiento bueno eh. bueno
2: Adrián um, dentro de todas esas dificultades también están las facilidades técnicas no uh, lo que faltaba por grabar lo fuisteis grabando lo comentaba Iván hace un momento uh -huh. fuisteis grabándolo en casa que claro no es lo mismo que grabar en un estudio claro. pero se puede se puede grabar en casa y luego um, bueno remasterizar afinar ¿Hacer ese trabajo en estudio o, o apenas, digamos, que sirve para... Ese material que se graba en casa sirve apenas como muestra y luego hay que grabar en el estudio de verdad?
4: Bueno, depende, porque, por ejemplo, eh, en el caso del bajo, por ejemplo, instrumentos como el bajo, instrumentos claro. como, como los teclados, uh -huh. sí que al, al ir por línea es muy sencillo grabarlo uh -huh. por casa y después simplemente es meterlo y meter la mezcla y ponerse a, a trabajar sobre ello. Eh, yo, por ejemplo, yo no tenía medios para, para grabar de forma profesional en, uh -huh. en casa pero sí que yo trabajaba las bases, yo les enviaba las bases, Iván iba, iba preparando absolutamente todo, entonces sí que hay parte que desde el primer momento ya valía uh -huh. de lo que hicimos en confinamiento y otra que cuando nos volvimos a juntar en, en junio pues nos tuvimos que, que poner y, y grabarlo y grabarlo todo ya de forma de forma definitiva. Además, eh, bueno, todo este disco está hecho está hecho por nosotros. O sea, está hecho de forma... La palabra creo que no es, no es casera, pero para que la gente lo entienda, sí, está hecho de, sí. de, forma, de forma casera, con unos mm -hmm. medios bueno, bastante limitados, pero sobre todo con, con muchas ganas, mucha ilusión y, y resolviendo a veces dificultades sobre el camino, aprendiendo a hacer cosas que a lo mejor no sabíamos hacer, porque en el momento en el que te metes en un proyecto y el, proye y el proyecto va creciendo, de repente te encuentras con dificultades que no sabías que iban a estar ahí, pero siempre con, con estas ganas y lo que decía Iván, estas biosis sobre todo entre él y yo, porque yo creo que Iván es por lo menos mi 50%, y dentro de ese proyecto hay partes en las que es mucho más más que el, que el 50%. Gracias precisamente a eso, eh, esto es posible a, a día de hoy, como decía antes, en una época un poquito, un poquito complicada.
2: Mario Gómez en guitarra solista, Gustavo Cabezas en la batería, José Ángel en piano, sí, en teclados, piano, en teclados, Fer Solís en voces, sí. e Iván Baf. En, en guitarra, en piano, porque claro, Ese, Iván, po es el mismo. Iván podría hacer muchas cosas, ¿no? <risa> <risa> Ese, Iván, bajo... Sí. Eh... Bueno,
5: unas cosas son las que toco aquí y otra sí, cosa es lo sí. que alguna vez en mi vida me mm, ha
2: formado... Bueno, bueno, bueno. Polifacético, por tanto, ¿eh? Y Adrián Murciano, Murciano en este caso, en la voz. Eh, ¿Con qué canción nos vamos, compañeros?
4: Bueno, podemos hacer la canción con la que abre el disco, que es eh, Marinero Errante.
2: Bueno, estamos entonces ¿eh? con Adrián Murciano y los perfectos farsantes. Música en directo, música de <risa> músicos y con músicos asturianos en la buena tarde. Vamos allá. Dale.
1: Son más de las siete en este oscuro bar, ya no creo en el... los placeres de la noche. Me escondo entre las barras con el fin de ahogar la triste mañana y el reproche de los cuerpos que sin vida se recorren sin saliva y sin saber ni su nombre las almas consumidas que medio desnudas preparan café
4: en mi cocina.
1: ¿Dónde está la puerta de salida con acceso a los excesos de tu cuerpo sobre el mío al espejismo del recuerdo? Uh, ¿De tu olor. Silencio con el llanto de la huida y el pulmón fuera del pecho, morando las hienas por el bulevar, escarroña lo que queda de mi carne. Son sirenas en el viejo bar Y yo no soy más que un marinero errante Con la brújula perdida Con las ganas sumergidas en alcohol En cualquier coche Con las manos tan vacías Cada vez que juegan a prestar calor Por las esquinas Está la puerta de salida con acceso a los excesos de tu cuerpo sobre el mío, al espejismo del recuerdo uh, de tu olor. Quien rompió el silencio con el llanto de la huida y el pulmón fuera del pecho. Ya no creo en los placeres de la noche Me escondo entre las barras con el fin de ahogar La triste mañana y el reproche ¿Dónde está la puerta de salida con acceso a los excesos De tu cuerpo sobre el mío al espejismo del recuerdo? quien rompió el silencio con el llanto de la huida y el pulmón
2: Adrián Murciano y los perfectos farsantes en esta buena tarde. Adrián Murciano, Iván Cueto, también conocido como Iván Baf. Eh, músicos de Asturias eh, tocando en directo en la tarde de RPA. Adrián, Iván, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Agradecemos muchísimo poder venir y sobre todo tocar en directo es, estos temas porque nos encanta esa cercanía, ese acústico. Es parte también de, de la esencia. Así que os lo agradecemos de corazón que nos hayáis invitado hoy. Gracias.
2: Para el mejor heavy, Monchi Álvarez. De momento, para Zalo 666. Zalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí eh, estamos. Muy la bien. gran descarga. Sí, con señor. Zalo 666. La gran descarga y el heavy metal clásico que llega a la buena tarde y del que nos nutrimos. Gonzalo, 666 cada semana Zalo,
6: ¿qué tenemos hoy? Pues, eh, una vez más intentamos traer un poco espectro de la región de Asturias Algo sí, de nacional idea, ¿eh? y algo extranjero Así que vamos a empezar con una banda de nombre Banzai Que lideró Salvador Domínguez Que estuvo con, entre otros, eh, los canarios, Pequeniques, Miguel Ríos y que. Ah, ¡Qué evolución! Ah, ya ves, ¿eh? uh -huh. ya ves. De, con los
4: pequeñiques y después eh, se hace heavy el hace el muchacho. Esa
6: época que empezaban las guitarras a rugir, ¿no? aquí mm. en España, pues, eh, yeah. derivó en esta formación que va a sonar, con el disco Duro y Potente que salió en 84 y que contenía al teclista Dani Peirorel, que también estuvo en, en UFO, una banda mítica de heavy metal. Y esto que suena se llama No Pierdas el Tren, el disco, como decía, salió en el 84. La banda se formó en 82 en Madrid, estuvo varios periodos activos, eh, tres años, primera época, luego en el 87 volvieron para un concierto y sacaron directo, y luego volvieron en el 2011, eh, grabaron un otro disco en directo un año después y, y murió el cantante que va a cantar en esta canción eh, de cáncer de colon, Manzano, eh, así se llamaba el cantante. Y, y decir también que Salvador Domínguez ha estado sacando muchos métodos de, didácticos de guitarra, vídeos y libros que pueden conseguir para que la gente quiera aprender a tocar la guitarra, yo he probado alguno de ellos, uh -huh. y bueno, esto es algo hey metal clásico de nivel nacional, a ver qué os parece. Suena muy bien, falo ¿eh? Sí, señor. Es una, una línea musical muy clásica, ochentera, ¿no? Uh -huh. Se nota que es en 84, a los que escuchan heavy metal pues tienen esos rasgos, ¿no? De bandas inglesas de esas épocas iniciales, los 80 y que aquí también se hacían cosas buenas, aunque la producción en muchos discos a veces dejaba poco desear, de pero uh -huh. haya buenas canciones y buenos grupos aquí. Sí, señor, pues... Eh, suena muy
2: bien, ¿eh? Sí, señor. Um, músicos que desde Asturias llegaron a,
6: to bueno, a todo el país como mínimo ¿no? Estos eran Banzai de Madrid ah, 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 Los de Asturias vienen ah, ah, después, ah, ah, ah. Vale, vale, vale. Eso después. Bueno. Y nada, decir eso Que tristemente murió uh -huh. eh, José Antonio Manzano de, de cáncer Después de una dura batalla Y bueno, pues ahí siguen eh, El resto de los componentes que a lo mejor en cualquier momento como esto es reciente, pues igual deciden fichar a otro cantante y, y seguir en la brecha ¿no? Uh -huh. y mientras tanto están los, los discos ahí para escuchar y degustar eh, varios de estudio y, y otros de directo, hay uno con un DVD incluido el último que grabaron y pues eso, a quien le guste esta canción, que indaga un poco en el disco, que la portada contiene un toro metálico echando humo por la nariz, o sea, ajá, es, eh, soplando y era algo pues como vendiendo el marketing de España, ¿no? del metal español Banzai
2: vamos con la gran descarga con Zalo 666 y más canciones del heavy metal eh, se, ahora
6: vamos hablamos antes de que el teclista de Banzai de este disco también estuvo en UFO vamos con UFO eh. una banda que tuvo una época muy gloriosa en los mediados 70 finales eh, con uno de los hermanos Schenker eh, los hermanos Schenker Michael Schenker y los Schenker estuvieron en Scorpions en el primer disco juntos uh -huh. y, y luego pues eh, Michael Schenker se fue a esta banda UFO cuando ya tenían un poco de recorrido, un par de discos editados, y en el principio esta banda hacía algo más como rock espacial, y en este disco que suena de fondo, que se llama Four que incluye esta canción Shoot Shoot, pues hacían algo ya más heavy clásico, y en los 80 empezaron a llevar algo más hard rockero, eh, así que este es el exponente más, más heavy de la banda, y aquí estaba Michael Schenker haciendo brigarías con la guitarra, de hecho... Eh, Kirchhammer, el guitarrista de Metallica hace prácticamente un año cuando hicieron un 50 aniversario, un concierto le invitaron al escenario a tocar un par de canciones tocó esta y tocó Doctor Doctor otra canción mítica del grupo y el, en entrevistas reconoce siempre que si no fuera por esta banda Scorpions y alguna así clásica europea, seguramente estaría haciendo blues y que fue lo que le empujó a hacer algo más más heavy, más como está tocando él, ¿no? Una canción eh, heavy sin no un buen solo de guitarra, Zalo, ¿eh? Exactamente, la guitarra dentro del heavy metal y el rock en general es el principal protagonista y aquí se comprueba en, en las manos de Michael Schenker, un guitarrista que quizás no es suficientemente valorado y tantos buenos que siempre pasa uno desapercibido ha y hay que indagar un poco en su discografía De hecho Iron Maiden eh, quizás tiene mucha influencia de, de este grupo cuando empezaron a funcionar Iron Maiden que ni siquiera tenían discos editados, pues hacían en los conciertos como cierre un tema de UFO el Doctor Doctor, luego lo grabaron eh, años después y siempre se han reconocido fans de, de UFO de Thin así que le tienen mucho que agradecer a esta banda y si alguien no lo conoce en profundidad, pues que indague y puede empezar por el directo Strangers in the Night, que es un disco muy, muy siempre están las recopilaciones de discos más uh -huh, uh -huh. Eh, recomendados de heavy metal, ¿no? De los 10 mejores Strangers
2: in the Night, pero será otra Es otra, es otra <risa> Es otra
6: pero sabes, pues meter guitarras igual queda bien. Claro. Y ahora sí, el heavy de aquí. Eh, sí, Made in Asturias. Vamos con un grupo que se llama Dark Sun. Eh, ahora está como en una parada no sabemos si definitiva o si retomarán eh, pero vamos a escuchar un tema que se llama Miedo, del disco Liberame que salió el 29 de septiembre del 2008 eh, el grupo Dark Sun se forma después de la ruptura de otra banda anterior Northwing, de aquí de, de Gijón y, y se van la mitad de los componentes a otra formación, eh, Vendaval y otros formaron Dark Sun, en este caso Tino, Guitarra eh, ¿Quién más era? La teclista Elena, si no me equivoco. Y, y Dani, el cantante que primero era guitarra en la anterior banda, pues se metió a cantante uh -huh. y descubrimos un gran cantante. Y en esta banda han colaborado en diferentes momentos pues, gente del nivel de Pibb Wagner de Rage, un grupo alemán de prestigio, o Ralph Shepard en una canción también que, que estuvo con grupos clásicos de heavy metal como Gamma Ray o Primal Fear. Y como digo, ahora están un poco en esa pausa, que no sabemos cómo va a seguir. Está, por ejemplo, el cantante Dani, pues también en su proyecto de estudio y grabación, grabando un montón de bandas con mucha calidad. Y también tiene otro grupo que se llama Last Days of Eden, que está a la guitarra. Así que no sabemos si volverán a seguir. De momento cada uno sigue por sus proyectos eh, y Tino sigue con, con otro proyecto también reciente que se llama Reveal. Así que a ver si os gusta este tema, Rescatando a Arsan del 2008, el tema miedo.
2: Clásica, sobre todo la configuración de la batería con doble bombo, ozalo. Sí,
6: sí, clásico en las tendencias más potentes del heavy metal mm. y ya viste en el arranque de la canción, ese bajo y de batería eh, en equipo haciendo el arranque pues eh, queda contundente. Bajo gordo y una batería con doble bombo es característico de, del heavy metal. Voy a comentar un texto breve que define mucho el disco, eh, son palabras textuales de Danny G, el cantante, el concepto que une todas las canciones es una historia de amor entre dos personas a las que intentaron separar y que hicieron un pacto con el diablo para estar juntas eternamente. Como todo pacto con el diablo tiene su lado oscuro, que consiste en que son condenados a vivir por siempre en una casa como fantasmas, pudiendo verse mutuamente pero con la condena de no poder escucharse ni tocarse. La mayor de las agonías para una pareja de enamorados. Como puedes ver el concepto es muy oscuro, muy crudo y muy orientado a lo que sería una película de terror y, creado, y creo que hemos conseguido reflejarlo bien a nivel musical y en todo lo que son las letras. Es un poco el concepto del disco. Así que quien quiera indagar un poco con él, si le gusta esta canción, ahí está. La discografía de Darshan y, por supuesto, este Libérame.
2: Es la gran descarga en esta buena tarde del heavy metal clásico Gonzalo 6-6-6!
6: Yeah. Sí, que tengas buen fin de gracias. semana. Igualmente, gracias. gracias.
0: en RPA puedes rebobinar cuando quieras rebobinar cuando quieras accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA toda nuestra programación donde quieras y cuando quieras
2: buenos Asturias comenzamos jornada de RPA
0: la radio autonómica la radio autonómica
1: ya sabe que somos de casa la buena tarde en RPA.
0: You know I'm
1: gonna love you, I have no fear. Just hold me dear. I place no one above you, need the sun.
7: Chili. Yeah.
2: banda sonora de tu vida, bueno y de la de muchos y muchas sobre todo, uh, si te ha gustado mucho la música de los 50, de los 60, de los 70, tenemos a Adrián Esvilla con nosotros que no solo se ocupa de esas décadas, aunque hoy sí que sí, Adrián, ¿qué tal? Pues sí, Buenas tardes. Hoy, sí. hoy
8: estamos en, en el epicentro ese. Claro que sí,
2: bienvenido una semana más Adriana esta buena tarde con un recorrido musical que siempre recomendamos no perdérselo. ¿eh? Bueno, <risa> Um, ¿Con qué vamos hoy, Adrián?
8: Hoy vamos con, con Bobby Gentry Bobby Gentry que está cantando aquí Acompañando a A Jodie Reynolds Uno de los, uno de los últimos rockabilis lacrimógenos de estos, Cantaban esta, estas canciones Estas canciones de estos melodramas adolescentes Así con estas Estas producciones tan llenas de eco ¿no? y tal. Estas fue, fueron sus primeras grabaciones Las primeras grabaciones de Bobby Gentry un, un single, un doble Con, con Jodie Reynolds que trae esta Que es Wrecking of Love Y, y, y otra que era Stranger in the Mirror, me parece. Uh -huh. Grabadas en el 65, eh, cuando ella ya estaba en, en la escena de Los Ángeles intentando mover las canciones que había compuesto y tal. ¿no? y había nacido en, en Chactow, en Mississippi. Se había trasladado a Palm Beach con su madre a los 13 años y uh -huh. había hecho un poco de todo. ¿no? Era, había, había estudiado en la UCLA filosofía y arte, había formado un, un grupo de música polinesia-hawaiana Uh -huh. que tuvo una pequeña fiebre a principios de los años 60, y ella era bailarina en ese grupo, pero el grupo lo había formado ella y había buscado a todos los músicos y había montado todo el espectáculo, había montado todo. ¿no? Y luego había comenzado a, pues a, a buscarse la vida un poco como como escritora de canciones, uh -huh. hasta que en el año 67, a través de, de Jim Ford, otro, otro músico, músico de sesión y compositor y tal, uh
3: -huh.
8: eh, entra en contacto con Bobby París que había tenido cierto éxito como cantante de soul, era un puertorriqueño. Eh, tenía un estudio de grabación y en ese estudio ya va a registrar uh -huh. dos canciones, eh, Mississippi Delta y Oda Billy Joe, que es esto que está sonando. Se las lleva a Capitol. Eh, Kelly Gordon, que era también músico, las escucha y dice, madre mía,
2: esto, esto... esto lo quiero yo para mí. Esto es otra cosa.
8: <risa> y esta canción, uh, que iba a ser la cara B de Mississippi Delta, uh -huh. pasa a ser la cara A, se, graba, se, se, se lanza al mercado en apenas una semana, prácticamente la maqueta con unos añadidos de unos arreglos de cuerda que hace Jimmy Haskell. Uh -huh. Ella no vuelve a grabar la voz, no vuelve a grabar absolutamente nada. La maqueta era ella cantando con la guitarra. Uh -huh. Y el disco vende... Vamos,
2: lo que no, lo no está escrito. los escritos, uh -huh.
8: desbanca a los Beatles de la lista de singles. ¿Cómo? Al, mes, eh, al mes sacan el disco, uh -huh. el LP completo, y ese disco desbanca al S&G Peppers de la lista de los LP. Wow. El single llega, esto es una curiosidad, el single llega también no sé si fue el quinto o el octavo en la lista de música negra uh -huh. Uh -huh. había todavía diferencias sí, eh, sí. mercados raciales ¿no? Claro, claro. y en la portada del, disc, del single original no había foto ninguna de ella y no sabían quién era no sabían quién era sí, sí. entonces también las mandaron a los mercados uh, de, para el público negro uh -huh. y, el éxito, y la canción fue un éxito también brutal allí o Billy Joe
7: Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe Put a frog down my back at the Carroll County Picture Show Wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. ¡Qué color
2: de voz! No sé ni y cómo cantaba, definirlo, ¿no? Y, y además, como... qué recorrido, que recorrido en, en la escala. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y claro, al final de las frases y de, vamos a decir que, de, de la estrofa, ¿Sí? hay que volver a bajar. Y baja hasta donde sí, ya... uno no cree que sea capaz. Además, lo hacía
8: como si no costase fuerza. Cantaba, uh -huh. sí, un, tipo una entrega de vocal impresionante con esa voz como terciopelada mm -hmm. eh, husky que dicen los americanos ¿no? esta canción es increíble esta canción habla de un suicidio mm -hmm. o sea, es un super éxito de ventas sí, sí. y un fenómeno nacional que habla de un suicidio mm -hmm. que tiene un ritmo extrañísimo además porque mm -hmm. toda la canción es, es, es el mismo ritmo mm -hmm. repetido constantemente pum, 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 con muchísimo espacio entre las notas con muchísimos silencios ...con las, las cuerdas... En vez, de, ...en vez de meter una producción barroca... ...que la convierta eso en una cosa melodramática... ...las cuerdas están acompañando siempre... ...como recogiendo las, los fraseos de ella... La, la, ...la canción habla de... esto... ...del suicidio de este chaval... ...Billy Joe... ...que se tira del puente de Tallahassee...
3: Uh -huh.
8: ...deja un misterio allí... ...que no se sabe por qué se ha tirado... ...pero los, los vecinos dicen... Que, el, ...que la vieron a ella, la protagonista... ...y a Billy Joe tirar algo desde el, ...tirar algo al río unos días antes... Uh -huh. ...y esto... esto esto capturó la imaginación colectiva de los Estados Unidos. Con todo el mundo preguntó, ¿qué, ¿qué tiraron? Del... ¿no? Y ella decía que en realidad la canción no iba de eso, que eso era la excusa uh -huh. de ella como escritora. Porque la canción va sobre cómo esta chica, que es la novia de Billy Joe, sin que su familia lo sepa, se, la llaman a comer, se sientan allí, el padre dice, tengo que ir a arar no sé cuánto. Ay, por cierto, y Billy Joe se tiró del puente. Y ella se queda... Y la madre está diciendo, pasa las galletas, no sé qué tal. Y están comentando el suicidio mientras están hablando uh
2: -huh, totalmente
8: uh -huh. indiferentes a la tragedia aquella. Una
2: naturalidad extraña, Esa, ¿no? Es
8: alucinante, la canción es alucinante. Que esta canción tuviera éxito, que es una canción sobre un suicidio, uh -huh. donde se sugiere, pues qué sé yo, se especulaba desde un aborto hasta uh -huh, uh -huh. todo tipo de temas sórdidos. Y va a ser la cara B de esta. es un swamp rock que mete miedo también.
2: que estamos escuchando um, eh, así como pe, pelín velada, pelín disfónica, pero lo justito, ¿no? Sí, tenía un poco de un poco rota. rosa. esa
8: nariz, un poco de esa nariz, esa, esa garganta un poco rasposa, sí, ahí, ¿no? En sí. algunos temas, en otros era como más como más sedosa, ¿no? Como más como, como mm -hmm. miel ahí derramándose, que dicen a veces los americanos. ¿no? Um, esta canción es un poco es muy distinta del, 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 de lo que va a ser el, el primer disco de ella o Billy Joe uh -huh. que están todas más más bien en la línea de la otra canción, ¿no? eh, canciones sobre personajes narrativos y tal, no en, en Oda Billy Joe además que ya usa la primera persona, no y la gente entonces especulaba que si eso le había pasado a ella eh. y tal, no sé qué, no eh, canciones muy ricas de, de texto y tal, está más rítmica, más eso, más un, un drum rock o cosas si miramos lo que estaban haciendo la Creedence por aquel entonces, está algunas cosas que hacía Van también, no cosas que va a haber luego. Este disco es del 67, uh -huh. 68, 69, 70. Empiezan a aparecer un montón de músicos del sur con esta mezcla de, de funk, de soul, de, de country, todo de música cajón, todo mezclado. Ahí, ¿no? el, el, la música sureña ¿no? y lo uh -huh. que va, va a ser el rock sureño luego también. Tal, ¿no? y ya hay un, el, el primer perfil que le hicieron a una revista es, 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 es el, el periodista. Escribe algo así, estoy parafraseando. Eh, Bobby Gentry. No tiene el aspecto de cantante folk que uno se imagina. Uh -huh. Tiene el tipo de una Miss América uh -huh. Si no estuviera tan buena, uno diría que es una intelectual. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es que es alucinante. Vaya, vaya, vaya consideración. Es bueno, ¿eh? alucinante. Ella tuvo que convivir todo el tiempo con esto: de, uh -huh. de decir, uh -huh. ¿cómo está tía? Que baila así, que, sí, que tiene sí. ese cuerpazo, que bueno, está tuvo, guapísima.
2: Tuvo que convivir con la mirada machista ah, brutal, a, una, a una artista mujer. ¿no?
8: Brutal, brutal. Y, pero ella, curiosamente, en vez de renegar de eso, lo que hace es utilizarlo, uh -huh. creando este personaje sobre el escenario y tal. Es Bobby Gentry, la chica sureña que tal. Luego en las entrevistas ella se divertía mucho desdiciendo esto, ¿no? Decía, decía como, la gente piensa que yo surgí de una niebla del Mississippi y aparecía aquí. Yo llevo desde los 13 años viviendo en California y fui a la universidad y no sé qué, ¿no? Entonces la gente se queda un poco, ¿cómo, cómo es esto? Uh -huh. o esa tensión ¿no? uh -huh. entre el personaje. Ella es el personaje de las canciones. Eh, ella está narrando esas canciones desde puntos de vista distintos, ¿no? Uh -huh. Esta, esta es del tercer disco de ella, creo. Ah, esto es Big Boss Man, estos es Big Boss Man. salen en el segundo disco de ella, Delta Sweetie. Esta es una versión, esta es la versión definitiva de esta
7: canción. Working round the clock. I want me a drink of water. You just won't let me stop, you big boss man. Can't you hear me when I call? Oh you ain't so big. Are you just tall, that's all?
8: Big boss men. Se había hecho una, canción, una versión Elvis también de esta. ¿no? Que ella lo, ella en, luego ella tuvo una época bastante larga en estuvo en Las Vegas trabajando. Y ella parodiaba a Elvis en el show que hacía Las Vegas. Se le vestía como Elvis y hacía sus, sus, sus catas de karate y <risa> toda la pescana. ¿no? Esta es una versión fantástica porque le cambia el sentido al cantarlo a una mujer. ¿no? Uh -huh. Más como, como dices tú, ¿no? Como ella baja, el, baja la voz. Uh -huh. Está abajo luego. Sí, sí. Y aún así no, no pierde una nota y no desentona. ¿no? Y ese estribillo cuando dice que... Eh, no eres grande, solo eres alto. Es como si lo estuviera, es como si se lo estuviera diciendo a todos esos periodistas y a todos esos babosos que seguramente la rodeaban. Que esta canción la cante una mujer tiene, le cambia totalmente la significación o la resignifica o la amplifica, como quieras decirlo.
7: Bobby
2: Gentry en La Buena Tarde con el relato de Adrián Esvilla que nos acerca a una gran artista um, bueno, no sé si bueno poco conocida poco, poco conocida, por poco conocida público, sí, ¿no? porque
8: claro, ya bueno en América hay cierto culto alrededor de ella uh -huh. porque como los personajes de sus canciones, eh, su vida también resultó ser muy misteriosa porque ella desaparece de la escena pública uh -huh. Un punto, en el año 71 deja de grabar discos en el año 82 lo hace su última aparición en televisión y sin decir ni mu a nadie desaparece y nunca más vuelve a conceder una entrevista salir en ningún lado a grabar nada y deja ahí el misterio de, de Bobby Gentry. También es verdad que no, no había mantenido esa popularidad tan brutal de los primeros años. ¿no? Uh -huh. Ella es muy inteligente y eh, se hace millonaria y famosa de la noche a la mañana con el primer disco uh -huh. y lo que hace es monta su propia compañía de de publicidad para controlar su imagen, monta su propia productora para uh -huh. controlar la música que está haciendo uh -huh. y hace una cosa que es alucinante, que es compra parte de los Phoenix Suns uh -huh. uh -huh. por diez mil, cien mil dólares, los invierte en los Phoenix Suns. Uh -huh. Creo que lo vendió en los años 80 por 800 millones, uh -huh. de su parte de la franquicia. O sea, uh -huh. Era, era multimillonario por todos lados. ¿no? En el año 76, 75, hace una versión, una película sobre la canción de ella, sobre David y Joe. Y ella dice, bueno, yo os dejo los derechos de la película y tal, pero yo me quedo un 15% de la recaudación del negocio texto este. uh -huh. La película creo que cuesta un millón y medio y recauda 30 millones de dólares. 15% de 30 millones de dólares, para mí. Bueno. Ella tenía una cabeza, controlaba absolutamente todo lo que giraba en torno a ella, ya se fue. A la... Después de, cuando dejó de grabar discos, yo que en Las Vegas había un negocio allí tremendo, dijo, yo me voy a Las Vegas como hizo Elvis, uh -huh. me monto unos shows aquí de... de, de unos, unos espectáculos a lo Broadway a partir de mis canciones y tal cada año los voy renovando no tengo que andar saliendo de gira por allí partiéndome la espalda recorriendo América sino que los que quieran verme saben que voy a estar en el esas palas o no sé quién de tal fecha tal fecha que yo vendía atrás como churros y controlaba contrataba a los músicos de la banda creo que los, creo que los tenía más a cara, porque si no creo que estaban todos con... Sí, sí, creo que era una jefa terrorífica. Pero claro, son cosas que era como una mujer, pues claro. Supongo que los trataría igual de duramente que los trataba cualquier músico profesional de la más alta gama de la época, ¿no?
2: Solo como... que al haberlo hecho una mujer se hizo más famosa por eso, sí, digamos. Sí, ¿no? sí. Uh -huh.
8: Claro, esta siempre era... La bruja esta de Bobby Gentry mm, que nos mm, trata a latigazos. Bueno, pues seguramente Elvis, si no hacía o esa... Si aquella noche te ibas por los cerros de Úbeda con el, con el solo de guitarra, igual al día siguiente te decía, a ver, chaval, uh -huh, uh -huh. ¿qué estás haciendo? Como
7: que, pues,
2: prácticamente cambia el registro, ¿no? De sí, esa voz rota que escuchábamos hace un momento a esta voz dulce,
8: melódica. Dulce, sí, esta es una canción casi como medio... Medio folk rock, ¿no? medio, uh -huh. medio birch y tal ¿no? Hablando un poco de, de la escena californiana ¿no? Cambia, cambia es, ese mundo atmosférico del, del sur, de los pantanos y tal Por, por un sonido más californiano Este es otro super éxito suyo, tremendo, un fanzio
7: We lived in a one room run down shack on the outskirts of New Orleans We didn't have money for food or
2: Como nos estamos eh, acercando al final, Adrián eh, Nos, nos estamos, vamos con esta canción segunda parte Nos la la vamos con esta es. canción Y tenemos segunda parte de Bobby Gentry Para la próxima semana, ¿te parece? Me parece perfecto Bobby Gentry con Adrián Esvilla en esta buena tarde Bueno, y Adrián Esvilla con nosotros en
7: RPA <risa>
0: Cuatro horas de
2: radio que se suman a las eh, otras, qué le diría yo, 16 de los anteriores días. Bueno, en fin, 20 horas de radio que llegan a su final en esta buena tarde, que a estas horas se despide. Llegamos a las noticias, llegamos al fin de semana. Buen fin de semana para todos. Alejandro Ortea termina con nosotros también la semana y nos habla de algunas bestias.
0: Buenas tardes, buena gente. De un tiempo a esta parte los jabalíes rondan de noche las calles de nuestras ciudades. Hay numerosos testimonios gráficos que inundan las redes sociales y saltan a los periódicos y las teles. Esto se debe a dos circunstancias, que los gochos han descubierto que en las calles hay desperdicios que se convierten en comestibles fáciles para ellos y les merece la pena el riesgo y que cada ciudadano tiene un telefonillo que hace fotos y vídeos en sus manos. En esta sociedad de la abundancia siempre hay quien saca provecho de lo que desperdiciamos y los jabalíes son especialistas. Estos animales siempre han resultado molestos en las zonas rurales, puesto que sus incursiones por huertas y prados los suelen dejar muy estropeados. Pero en la ciudad es otro el sentido que provoca un rechazo a su presencia, el de la inseguridad. Son muchos los vecinos de nuestras poblaciones que se preguntan ...qué harían de encontrarse de sopetón... ...con una piara de esta especie de cerdos salvajes... ...es raro que pase esto... ...porque los jabalíes también procuran... ...no tropezarse con las personas... ...por su natural desconfianza... ...hacia el contacto con el hombre... ...del que saben no puede venir nada bueno para ellos... ...como por otra parte así es... ...para evitar su abundancia... ...que es un hecho cierto... ...hasta se ha puesto en marcha un sistema... ...para darles caza a la ballesta... Ahí tenemos, por tanto, a los amantes de la caza poniéndose en primera fila para ofrecer sus servicios en pro de la solución de un problema y, de paso, dar rienda suelta a su pasión venatoria. El caso es que, a flechazos o a tiros, los jabalíes tienen un futuro negro por causa de su atrevimiento y abundancia. Si bien es cierto que su carne es sabrosa y que con ella se realizan apetitosos guisos y ricos embutidos, a ningún ciudadano le ha dado, por ahora, capturar a los ejemplares que de vez en cuando realizan sus incursiones por nuestras calles para practicar sus artes coquinarias, pero alguien será el primero. De momento, la cosa está en que el vecindario reclama a sus ayuntamientos que resuelvan lo que se considera un problema, piaras de jabalíes realizando incursiones nocturnas por nuestras calles. Trabajo de momento para las policías locales.
7: I remember it all very well. Looking back, it was the summer I turned 18. We lived in a one-room run-down shack on the outskirts of New Orleans.
6: We didn't have
7: money for food or rent, say the least we were hard-pressed. Then mom spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair. And she painted my eyes and lips, yeah. and then I stepped into a satin dancing dress that was split on the side, clean up to my hips. Well, it was red velvet trim and it fit me good. And staring back from the looking glass was a woman where a hat kid and stood. Here's your one chance, fancy. Don't let me down. Here's your one chance, fancy. Don't let me down. Perfect moment Again, she kissed my cheek. And I saw the tears well up in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me and took a ragged breath. Your paws run off, and I'm real sick, and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said to thine, don't tell be true. And a shivered as I watched a watched roach, crawl across to my high shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking, Mama, what do I do? And just be nice to the gentleman, fancy, and they'll be nice to you. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, but if you want out, well, it's up to you. Now get on now, girl, you better start moving uptown. Well, that was the last time I saw my mom And I left that rickety shack Cause the welfare people came and took The baby mom died and I ain't been back But the wheels of fate Started to turn and plea, There was no way out And it wasn't